0: Hallo und herzlich willkommen zum 36. Podcast von Fee Sportstech. Heute habe ich zu Gast Percy Marshall, Mannschaftsart von RB Leipzig. Percy befindet sich gerade im Büro in Leipzig. Lieber Percy, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Fee. Viel. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und danke für die Frage. Hier ist soweit alles gut. Herrliche Frühlingstemperaturen. Das lobe ich mir nach minus 15 Grad, die wir noch vor knapp zwei Wochen hatten.
0: Schauen wir mal, ob es anhält. Ich würde heute gerne mit dir ein wenig über eure Arbeit im medizinischen Bereich äh, sprechen. Das ist jetzt keine große Überraschung bei deiner Rolle bei RB Leipzig. Ähm, mit Fokus auf Verletzungsprävention, Reha und Return to Play. Und darüber hinaus gerne auch im weiteren Verlauf so ein bisschen über die ja, über den Einfluss von Corona ähm, auf, auf das ganze Geschehen in dieser Saison ähm, ihr habt äh, derzeit bei RB Leipzig wenig Verletzte. Lass uns vielleicht doch darüber gleich mal den Einstieg wählen, indem du uns einmal beschreibst, wie eure Maßnahmen in den Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, also Prävention, Reha, Return to Play, Aussehen. Vielleicht gibst du uns da erstmal so einen, aus der Vogelperspektive einen Überblick, wie ihr da arbeitet. Und vielleicht liegt dem Ganzen ja auch eine, eine Gesamtphilosophie zugrunde, die du in dem Kontext nennen kannst.
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, was ich gerne auf diese Frage mal beantworte oder womit ich immer beginne, das ist, dass ich natürlich das Verständnis für Medizin und für das Herangehen an genau diese Fragestellung, wie du sie gerade genannt hast, in meinen Augen schon grundlegend in den letzten Jahren verändert hat. Vor vielleicht 20 oder 30 Jahren habe ich zwar noch nicht gearbeitet als Arzt, aber da war die Idee eher pathologisch getriggert, sprich, wenn sich jemand verletzt hat, dann ging es darum, diese Person möglichst schnell wieder auf den Platz zu bringen, ja, wenn man jetzt im Sportmedizin-Jargon bleibt. Vielleicht auch durch den doch massiven Einfluss der Physiotherapeuten, der Osteopathen und der Chiropraktiker und Masseure im Sport und im Leistungssport ist gerade in der Sportmedizin eigentlich die Idee äh, der Salutogenese viel entscheidender. Sprich, wie kann ich die Ressourcen meiner Zielobjekte oder meiner Patienten oder eben der Athleten, wie kann ich die Ressourcen optimal ausnutzen, damit es zu keiner Verletzung kommt. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, ähm, Früher war jemand gesund, der vorher krank war und heute ist jemand gesund in unserem Verständnis, der sich gar nicht erst verletzt. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass ich einer der ersten Mannschaftsärzte bin, der fest angestellt ist, weil diese Form der Medizin ganz anders ist. Ja, wenn also ein Spieler sich verletzt und zum Arzt gefahren wird in seiner Praxis, dann lässt sich das in dieser Form ganz einfach handhaben, wenn man aber tagtäglich versucht, das System zu optimieren und auf die verschiedenen Facetten werde ich gleich nochmal kurz eingehen, dann bedarf das einer ganz anderen Zeit und viel mehr Aufwand, weil man sich mit dem einzelnen Individuum viel intensiver beschäftigen muss, weil mhm. wir uns eben plötzlich nicht mehr nur noch mit dem Knie beschäftigen oder nur mit dem Muskel, sondern wir beschäftigen uns mit dem Sportler als Ganzen und mhm. da spielen dann eben ganz, ganz viele Dinge mit einer Rolle, da spielen ähm, funktionelle Bewegungsmuster eine Rolle, da spielt Ernährung mit einer Rolle, da spielt das Mikrobiom eine Rolle, da spielt die Psychologie mit einer Rolle, da spielt natürlich auch Fußball, Technik und all diese Dinge, Trainingsstatus eine Rolle. Und ich würde behaupten, dass wir zumindest eins der umfassendsten Systeme haben, also dass wir versuchen möglichst umfassend den Spieler zu verstehen und zu analysieren in verschiedensten Dimensionen, in verschiedensten Bereichen, mental, auf Mikronährstoffebene, auf Unverträglichkeitsebene, auf Mikrobiomebene, auf internistischer Ebene, auf orthopädischer Ebene, auf physiotherapeutischer Ebene und das alles zusammenzubringen. Und das ist im Grunde dann auch meine Aufgabe, all diese verschiedenen Daten zusammenzuführen und daraus ein Verständnis für den Einzelnen zu gewinnen und quasi immer im Auge zu haben, quasi wie... Voll ist die Batterie gerade, braucht der Wagen, muss der vielleicht nochmal zur Tankstelle fahren. Ähm, genau. Und mm, okay. ich würde behaupten, das ist etwas, was uns sicherlich hier mm. auszeichnet, eben dieses umfassende Bild und ähm, mm. was weit über das klassische Verständnis in der Sportmedizin hinausgeht. Mm.
0: Ja, super. Also so ein bisschen, wie ich finde, auch ein allgemeiner Trend in der Medizin, so ein bisschen weg von der isolierten Betrachtung hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung, was für mich im Moment so die moderne Medizin ausmacht. Also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse bzw. verstehe, ist das eigentlich auch das, wie ihr das auch ja, konzeptionell lebt, aber dann eben auch umsetzt.
1: Genau, genau ja. so ist es.
0: Genau. Jetzt sagtest du, du wolltest noch mal so ein bisschen das runterbrechen auf die einzelnen Bereiche, dann überreiche ich dir das virtuelle Mikrofon hier wieder.
1: Ja, also das ist natürlich das ist maximal komplex und das verändert sich natürlich auch stetig mit Wissensstand und der eigenen persönlichen Entwicklung. Aber im Grunde kann man das so definieren, dass wir den Spieler versuchen nach Schwachstellen zu screenen und dazu gehört die funktionelle Betrachtungsweise, die wir mit unseren Präventionstrainern erheben. Da gehören funktionelle Screenings wie Counter-Jumps, wie FMS-Tests, wie Sprint-Tests. Dann haben wir die Sportwissenschaftliche, den sportwissenschaftlichen Bereich, da geht es um Kraft, Sprunghöhe, um Sprintgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Laktatschwellen, dann haben wir tatsächlich das internistisch-medizinische, das könnten jetzt als Beispiel bei einem Spieler Allergien sein, das könnte eine behinderte Nasenatmung sein. Dann ähm, haben wir generell natürlich immer das Thema Medikamenten, äh, nehmen die irgendwie eine Form von Medikamenten oder müssten es nehmen. Dann machen wir ähm, regelmäßig Blut- und Urinkontrollen, ähm, sowohl auf schulmedizinischer Ebene, ähm, um ähm, eben zu schauen, dass äh, hier keine internistischen Auffälligkeiten sind. Wir machen aber auch mehrfach im Jahr Mikronährstoffanalysen, um unausgewogene Mikronährstoffprofile zu analysieren. Dabei gucken wir auf Omega-3-Status, Vitamin-D-Status. Wir gucken uns die Schilddrüsenstoffwechsel an, wir gucken uns die Blutfette an, wir gucken uns den Nierenstoffwechsel an.
0: Fällt da auch Leaky Gut rein? Schaut ihr das euch auch an?
1: Genau, das kommt auch mit rein. Da komme ich jetzt quasi gleich zu. Ähm, wir machen neurologisch, psycho, neuropsychologische Testungen im ähm, Hinblick auf Kopfverletzungen. Wir gucken immer mit dem Zahnarzt einmal im äh, Jahr, äh, ob es irgendwelche Störfelder gibt. Wir gucken uns mit den Augenärzten die Spieler an. Ähm, und dann kommen wir quasi genau in den Bereich, den du gerade angesprochen hast. Unverträglichkeiten gucken wir uns an. Und dann gucken wir uns eben das Mikrobiom an. Ja, Mikrobiom als solches, für die jetzt nicht das, den Begriff so damit nichts anfangen können. Das Mikrobiom ist quasi die Vielfalt der Mikroorganismen, die in unserem Darm oder die wir in unserem Körper beherbergen. Wir haben weitaus mehr Lebewesen in uns, die wir, als wir denken, vor allem in unseren Körperhöhlen, allen voran im Mund, und der ganze Magen-Darm-Trakt. Und äh, dazu gehören dann eben diese Begriffe wie Leaky Gut, also Entzündungssituationen im Darm, die dazu führen kann, dass wir eine erhöhte Allergieneigung haben, dass wir eine Entzündungsreaktion im Körper haben. Und genau diese Dinge gucken wir uns an und versuchen dann im Laufe der Saison, das kriegt man natürlich, äh, wie man das sich vorstellen kann, wenn man so viel sich anschaut, das kriegt man nicht innerhalb von einer Woche alles geklärt und auch nicht alles gelöst, aber das ist dann quasi meine Aufgabe im Laufe der Saison ähm, und im Rahmen einer solchen Vertragslaufzeit, die ein Spieler vielleicht bei uns hat, über drei, vier, fünf Jahre, ähm, immer weiter auch zu optimieren.
0: Wenn wir kurz mal bei dem Punkt Mikrobiom bleiben, also man sagt, und äh, bin ich mal gespannt, ob du das dann auch nochmal so bestätigst, ähm, dass ja sehr viel vom Immunsystem gerade dadurch eigentlich im, im Darm liegt, ähm, was ja dann aber auch Soweit ist, glaube ich, die Wissenschaft, man das heutzutage auch sagen kann, dass eigentlich vom zivilisierten, modernen Mensch äh, diese Mikrobiom-Landschaft ähm, sage ich mal, weitestgehend auch ja, schon durch ja, Sachen wie Ernährung, Stress und Co. gestört und beeinträchtigt ist. Das heißt, die Frage ist ja immer, wie können wir, dieses Mikrobiom möglichst äh, fit halten, ähm, was wählt ihr da für einen Ansatz, ähm, um genau das zu tun? Arbeitet ihr dann da auch viel mit Nahrungsergänzungsmitteln oder, oder wie adressiert ihr das Thema?
1: Also erstmal ähm, zwei viele Fragen in einem. <lacht> ähm, erstmal ist es genauso, wie du sagst. Also äh, tatsächlich ist es so, dass wir glaube ich noch gar nicht zu 100% verstanden haben, was das Mikrobiom für uns ist bedeutet und bedeuten kann und wir haben, glaube ich, auch noch nicht in der Fülle verstanden, was für einen ähm, potenten Hebel und äh, was für ein potentes Therapeutikum wir haben, also was wir alles wirklich auch beeinflussen können über den ähm, Darm. Man kann, muss sich schon vorstellen, wenn wir jemanden haben, der beispielsweise Allergien hat, Unverträglichkeiten hat, dadurch sein Ernährungsverhalten verändern muss, wenn man den jetzt beispielsweise frei von seinen Beschwerden bekäme, einfach nur indem man den Darm aufbaut, dann wäre das natürlich fantastisch, wenn er sich wieder weiter normal ernähren könnte oder die Nährstoffe, die wir eigentlich ihm zuführen wollen. Tatsächlich ist es manchmal, wenn man solche Unverträglichkeitsanalysen durchführt und auch so einem Zettel mit 50 Nahrungsmitteln 35 plötzlich rot oder gelb leuchten, dann fragt man sich irgendwann, wie man so einen Leistungssportler noch ernähren soll. Und dann kommt man natürlich auch in ein Problem, was man so nicht haben möchte. Aber es ist schon genauso, wie du sagst, es ist schwierig, einfach allein schon durch unser, unser Lebenverhalten, durch unser Konsumverhalten, durch unser Ernährungsverhalten, auch durch Antibiotika, also Medikamentengabe, verändert sich das Mikrobiom stetig und das die Zeit einfach komplett zurückzudrehen ist schwer. Man kann da eben nur versuchen, das so gut wie möglich positiv zu beeinflussen, um eben diese Low-Grade-Inflammation-Prozesse und eben auch diese äh, Leaky Gut-Prozesse zu minimieren bis zu eradizieren. Mhm. Und äh, das gelingt mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, ich habe mich damit äh, sehr lange jetzt auch beschäftigt. Ich habe äh, zwei Jahre ähm, ein berufsbegleitendes Studium in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin belegt an einer FH in Bielefeld und ähm, es hat mich damals immer so geärgert, ähm, dieser Bereich Darm, den gibt es ja schon lange und der wird auch schon lange von ähm, gewissen Personengruppen immer wieder thematisiert, das sind die Heilpraktiker. Und wer das Internet aufruft, den ähm, begegnen dann solche Worte wie Detox und Fasten und Entgiften und Entschlacken. Und man könnte diese Liste jetzt unendlich lang weiterführen. Ähm, ich will diese Namen auch, oder diese Begriffe auch gar nicht überstrapazieren, aber im Grunde dreht es sich darum. Also, es geht darum, ähm, den Darm zu beruhigen, also den, die Situation zu beruhigen die Schadstoffe zu entfernen und dann sukzessive den Darm wieder aufzubauen und, wenn man so will, wieder ähm, die, die Organismen, die dorthin gehören, wieder anzusiedeln und ihnen das richtige Futter zu geben, denn das ist ja. das Kernproblem. Ja. Und ja. genau das äh, macht man mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe hier für uns ein relativ aufwendiges Konzept entwickelt, indem ich den Spielern, ähm, die wir als solche dann eben identifizieren, Shakes selbst herstelle in den verschiedenen Phasen, mit verschiedenen Bestandteilen und versuchen darüber dann sukzessive den Darm aufzubauen. Mhm. Ich bin mal gespannt, vielleicht wenn wir das nächste Mal sprechen. Wir begleiten das Ganze mit Darmanalysen und die ersten durchlaufen das jetzt gerade und die Auswertungen erwarte ich dann entsprechend im April. Und dann kann ich dir vielleicht dazu genaueres sagen, ja ja, genau.
0: ja, ja, ich erinnere mich, wir haben da auch schon mal zugesprochen. Jetzt sind wir so ein bisschen in diese Mikrobiom-Nahrungsergänzungsrasse abgebogen, <lacht> die ja für sich ein riesen, super komplexes, großes Feld ist. Vielleicht machen wir da tatsächlich mal eine extra Folge zu. Das würde aber jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Deswegen legen wir mal den Rückwärtsgang ein und schauen uns nochmal ein bisschen diese drei Bereiche an, die du jetzt ja sehr gut erstmal beschrieben hast. Also ob das jetzt den funktionellen, den sportwissenschaftlichen oder eben den, den internistisch-medizinischen Bereich betrifft. Das, wie das immer so ist mit diesen verschiedenen Fachbereichen. Am Ende ist das Ergebnis auch immer nur so gut, wie sich diese Fachbereiche untereinander dann auch in ihrer Arbeit abstimmen und koordinieren, das heißt auch Kommunikation. Ähm, wie schafft ihr das, wie kriegt ihr das hin, dass das dann am Ende tatsächlich auch alles in, ineinander wie ein Zahlenrad sozusagen greift? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, tatsächlich ist das eine tagtägliche Herausforderung, weil man ähm, natürlich verschiedene Personen hat, die äh, verschiedene Wege hinter sich gebracht haben, die dann zueinander finden und in einem Team zusammenarbeiten müssen aber das macht natürlich irgendwie auch die Attraktivität und die, das, die Spannung und äh, das Besondere an diesem Job aus, das ist eben genau diese äh, vielen Disziplinen, die zusammengehören und diese Interdisziplinarität und im Grunde ist das genau meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, dieses Bindeglied zu sein. Ich würde mir nicht herausnehmen ähm, äh, zu sagen, dass ich ein besseres Fingerspitzengefühl als ein Physiotherapeut habe. Ähm, ich würde mir nicht herausnehmen zu sagen, dass ich zwingend mehr Ahnung habe als ein Sportwissenschaftler von seinem Teilbereich, aber ich führe eben alles zusammen und ich habe halt vielleicht das größte Schnittmengenwissen. Und es bedarf dann auch natürlich einer gewissen äh, menschlichen Komponente, die einzelnen Leute zusammenzuführen, auch vielleicht da abzuholen, wo sie sind und es eben tagtäglich durchzuführen. Das bedeutet, wir haben regelmäßige Meetings, ähm, in denen wir uns, also haben wir haben ein tagtägliches Meeting, wo wir jeden einzelnen Spieler mit den Trainern, mit den Sportwissenschaftlern, mit den Physiotherapeuten und den reha sowie mit mir durchsprechen, wo es dann eben entsprechend darum geht, wie die Belastung von, äh, gesteuert werden sollte. Das kann von vollem Training über nur Teile des Trainings bis hin zu Aussetzen des Trainings und individuelle Belastungen, äh, kann alles mit dabei sein. Wir haben das gesondert auch nochmal für langzeitverletzte Spieler, wo wir eben entsprechend die besprechen in einer gesonderten Runde und Mikro- und Makrozyklen besprechen. Und es geht aber nur darüber, also das A und O ist bei so vielen Personen ist die Kommunikation. Und es gibt dazu auch eigentlich sehr schöne Paper, die zeigen, je besser die Kommunikation innerhalb eines Teams ist, desto geringer sind die Verletzungen.
0: Ja, ja, das glaube ich sofort, beziehungsweise Kommunikation ist und bleibt einfach ein ganz zentraler Erfolgsfaktor für eigentlich alles. Absolut. Genau, jetzt, haben wir, jetzt hast du uns erstmal einen super guten Überblick gegeben, wo ihr da Schwerpunkte setzt. Vielleicht können wir das jetzt nochmal weiter konkreter runterbrechen auf dem... Auf ein, vielleicht auf ein konkretes Beispiel von, ich weiß nicht, ob du jetzt einen konkreten Spieler nennen darfst und kannst mit einer Verletzung, aber können wir das mal sozusagen durchspielen anhand eines verletzten Spielers? Wann was wie greift? Ihr greift da ja unter anderem auch auf externe Einrichtungen wie das Athlet, äh, Athlet Performance Center in Thalgau zu. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal spannend ähm, zu sehen, wie das integriert wird. Ja, vielleicht kannst du uns da mal, ich sag mal, so ein bisschen auf so eine Reise mitnehmen. Was passiert ab dem Moment der Verletzung bei euch?
1: Genau, also natürlich ist es so, wenn sich ein Spieler verletzt, dann ähm, beginnt erstmal die reine Schulmedizin. Es geht erstmal darum, abzuklären, um was für eine Verletzung sich es handelt. Ähm, dazu gehört entsprechend Bildgebung. Das kann Röntgen sein, das kann MRT sein, das kann Ultraschall sein. Ähm, wir haben ein portables Ultraschall, wir haben ein stationäres hier. Dazu gehört natürlich immer die klinische Untersuchung. Wenn man dann eben entsprechend die Diagnose hat, dann wird erstmal vorsichtig eine Prognose herausgegeben. Das kann man jetzt beispielsweise am Thema Sprunggelenksverletzungen ähm, mal einfach heranziehen. Da kann man... Datenbanken nutzen, sich anschauen, wie lange fällt jemand mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Das ist zwar erstmal nur sehr grob und sehr lose, aber man kann dann eben herausfinden, dass man sich so zwischen drei bis vier Wochen bewegen sollte. Und dann beginnt man eben diese Zeiten zu planen. Da muss man gucken, ob man das eventuell anpassen muss, weil es sich vielleicht nur eine Bänderzerrung handelt oder ob es eine schwerere Verletzung ist, wo man sagt, man befindet sich vielleicht eher bei vier bis fünf Wochen. Und dann beginnt man eben zu schauen. So eine Verletzung hat Grundsätzlich immer eine Wundheilungsphase, das sind immer so sieben bis 14 Tage, wenn wirklich etwas, eine Struktur zugrunde gegangen ist. Ja, wenn es da wirklich also irgendwo geblutet hat, dann dauert das so 7 bis 14 Tage, bis sich das so weit nahe, ich, umgebaut hat, umstrukturiert hat, dass es eben wieder richtig belastungsfähig ist. In dieser, diesen ersten Tagen ähm, würde man eben entsprechend viel passiv machen, man würde physiotherapeutisch mit viel physikalischen Therapien arbeiten, abschwellend, unterstützend, ähm, vielleicht propriozeptiv anbahnd, man kann Elektrotherapie verwenden, man kann Magnetfeldtherapie verwenden, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und das ist dann auch quasi einer der Punkte, wo man auf solche externen ähm, Möglichkeiten und Optionen eingehen kann. Immer wenn es sich um diese Frühphase handelt, wo man also nicht auf dem Platz arbeitet, wo man noch nicht fußballspezifisch arbeiten kann, eignet sich besonders, um dann beispielsweise ähm, externe oder kooperierende Realeinrichtungen, wie zum Beispiel auch das APC in Thalgau bei Salzburg äh, zu nutzen. Und dann kommt, also jetzt in diesem Fall so nach äh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, hat man spätestens den, den Punkt erreicht, wo man dann eben äh, schon auf dem Platz arbeiten könnte. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo der Spieler im Allerspätestens eben wieder zurückkehrt zum Verein, äh, wenn er nicht bereits initial dort geblieben ist. Und um dann dort quasi ähm, die letzten Schritte in der Reha weiter fortzuführen. Das kann man so ein bisschen unterteilen in Return to Activity, Return to Sports und mhm. Return to Competition. Das sind so klassische Begrifflichkeiten, auch wenn sie in Englisch sind, die man in der Reha benutzt. Also wann ist die Funktion so weit wiederhergestellt, dass derjenige wieder zurück zu der Aktivität, also Laufen, Springen, kommen kann wann ist das ganze so weit stabil dass es eventuell für den sport reicht also sportart spezifisch da geht es dann um das fußball spezifische und wann ist derjenige dann eventuell so weit dass man sagt er kann bereits wieder ins äh, in den wettkampf zurückgeschickt werden ja, also es gibt durchaus situationen das kann auch nach kreuzbandverletzung sein dass man ähm, jemanden durchaus drei, vier, fünf Wochen auch in die Mannschaft zurückbringt, bevor er das erste Mal äh, im Kader steht und wirklich dann auch ähm, freigegeben wird für uns für den Wettkampf. Ja, also nur weil jemand bei der Mannschaft ist, heißt das auch nicht, dass er die nötige Wettkampfhärte hat. Und so kann man das Ganze dann eben entsprechend runterbrechen. Dafür gibt es dann verschiedene, je nach Verletzungsmuster gibt es dann verschiedene ähm, Algorithmen und Testbatterien, die man dann durchläuft. Das kann vom isokinetischen Test über Funktionstest. dann sind wir wieder beim FMS und Ähnlichem. Deswegen ist es auch wichtig, diese Screening-Methoden initial im unverletzten Stadium mal gehabt no. zu haben. No. Ähm, und äh, die müssen dann entsprechend durchlaufen werden. Ähm, das gibt es für Schulter, für die also Extremität. das gibt es für die Unterextremität. Und dann erfolgt die Freigabe für die jeweils nächst, nächste mhm. Stufe. Und dann wird derjenige wieder weitergeführt. Ich
0: finde, du hast das jetzt ähm, relativ, ich sag mal, atypisch äh, beschrieben. Äh, interessieren würde mich ja im Speziellen, was macht RB Leipzig da anders, was andere vielleicht, ich sag mal, wenn wir jetzt mal in der Bundesliga bleiben, was jetzt nicht ganz typisch ist in der Bundesliga. Was unterscheidet euch in diesem Reha- und Return-to-Play-Prozess vielleicht doch nochmal von anderen, über das hinaus, was, was wir schon am Anfang skizziert haben? Gibt es da vielleicht besondere Interventionen oder besondere Maßnahmen, die ihr eben als RB Leipzig da macht?
1: Na, Grundsätzlich, glaube ich, ist es tatsächlich die, ähm, die Art und Weise, wie wir ausgestattet sind, also die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, ob wir nun äh, von Kryosauna sprechen, ob wir von Magnetfeldtherapie sprechen, ob wir von ähm, CO2-Kältetherapie sprechen, ob wir von spezifischen Elektrotherapien sprechen, ob wir von ähm, lokalem Mikrostrom sprechen, der direkt an der Verletzung äh, appliziert wird, Akupunktur, Stammzelltherapie, ähm, die direkt lokal zur Verletzungsunterstützung appliziert wird. Äh, da gibt es Verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich äh, andere Optionen oder andere Möglichkeiten mhm. hätten, als das andere Vereine haben. Die haben ja. die natürlich auch, die haben auch den Zugang dazu. Ähm, ich glaube, manchmal mag es vielleicht die, ähm, die Zusammenführung von einzelnen Therapien sein, ähm, dazu kann auch eben beispielsweise gehören, ähm, dass wir eben wieder, wie ich es initial gesagt habe, dann natürlich auch beispielsweise die Ernährung anpassen, dass wir die Shakes anpassen, um die Verletzungsmuster mhm. zu unterstützen, also die, die, den Heilungsprozess zu unterstützen. Also es wird in dem Augenblick, wo jemand sich verletzt, äh, springt quasi automatisch ein anderes Programm an, äh, das Heilungs- und Unterstützungsprogramm und ähm, alles fokussiert sich komplett darauf, dass diese Person wieder zurück in ja. einen funktionierenden Status gebracht wird.
0: Ja. Ich würde es vielleicht so ein bisschen zusammenfassend so formulieren, dass ihr natürlich schon auch, ich sage mal, einen größeren Blumenstrauß an, an Gerätschaften oder an Maßnahmen äh, mhm. zur Verfügung stehen habt, als jetzt vielleicht ein, ein durchschnittlicher Bundesligist, ähm, würdest du mir da recht geben?
1: Das ist sicherlich möglich, ja. ja, ja. Das würde ich nicht <lacht> okay. abstreiten.
0: Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal ein bisschen, äh, Corona-Pandemie ist immer noch nicht vorbei, ähm, auch wenn wir alle mittlerweile wirklich müde davon sind. Ähm, müde ist dabei echt ein gutes Stichwort oder auch ein schlechtes Stichwort. Ähm, wir haben eine völlig ähm, andere Belastungssituation. Wir hatten das auch schon mal hier mit dem äh, Lutz Graumann vom Deutschen Eishockeybund ein bisschen angesprochen, ähm, dass wir natürlich für viele Sportarten im Fußball vielleicht nicht ganz so extrem einfach die Situation hatten oder auch noch haben, dass einerseits eine Pause in einer Art und Weise da war, die viele Sportler so ihr ganzes Leben lang noch nicht erlebt haben. Und andererseits dann aber jetzt auch die Turnier- und Wettkampfskalender teilweise extremst gestaucht sind, eine sehr hohe Spielfrequenz haben. Das ist natürlich ein Phänomen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mal drüber zu sprechen. Habt ihr das euch mal so ein bisschen betrachtet? Bezüglich Adoption seitens der Sportler, aber auch seitens der Vereine allgemein, also jetzt gar nicht nur bei RB Leipzig, gibt es da irgendein Phänomen, was ganz spannend zu beobachten ist?
1: Natürlich, also es ist tatsächlich, wie du sagst, das ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns befinden und mit der EM, die auf uns zukommt, mit den Olympischen Spielen, die auf uns zukommen und dann mit der WM in Katar, die auf uns zukommt, wird sich das auch unabhängig von Corona sicherlich in den nächsten zwei Jahren nicht ändern, weil die Vereine, die Erfolgreich spielen, automatisch natürlich auch viele Nationalspieler stellen und deren Belastung einfach ähm, mittlerweile Intensitäten erreicht und eine Frequenz erreicht, die wir noch vor zehn Jahren nicht in der Form hatten. Ja. Und insofern muss man darauf da natürlich auch reagieren und man muss ähm, das anpassen. Und Da sind wir eben genau wieder bei dem Punkt, ähm, den ich initial mal oder die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wir haben die Belastungssteuerung, die wir aus medizinischer Sicht, aber eben auch aus athletischer Sicht betrachten. Wir haben verschiedene Parameter, die wir da mit einbeziehen. Das ist die tägliche CK-Messung, das ist die Befindlichkeitserfragung von Spielern, also wie belastend sie das Training gefunden haben, wie sie geschlafen haben, wie lange sie geschlafen haben. Es sind aber auch Dinge wie das Messen der Temperatur von Gelenken oder die Umfänge oder die Bewegungsausmaße von Gelenken regelmäßig zu erfassen, um eben sofort zu erkennen, wenn ein Athlet schlechter reagiert. Ähm, mhm. Da können auch äh, könnten wir uns auch zum Beispiel über das Thema Bio- und Bedanzmessung, Flüssigkeitshaushalt, äh, Phasenwinkel unterhalten, auch ein sehr, sehr spannender Parameter, über den noch wenig bekannt ist, beziehungsweise der in dieser Form eigentlich noch nicht so richtig erfasst wurde. Und ähm, das sind alles Dinge, äh, die, man, die wir dann eben quasi in, in Betracht ziehen und in, in, wo wir auch einfach ähm, uns den Gegebenheiten anpassen müssen und das bedeutet eben auch, dass äh, wir beispielsweise in einer Woche, wie wir sie jetzt äh, haben, also wir spielen am Samstag gegen Gladbach, dann am Dienstag gegen Wolfsburg und dann am folgenden Samstag gegen Freiburg, mhm. wir in dieser Woche, Montag und Dienstag, äh, den Spielern freigegeben haben. Ja, okay. ähm, da ist manchmal weniger mehr, ähm, was ich damit meine ist, manchmal ist es wichtiger, dass der Spieler auch vom Kopf her eine Chance hat, Abstand zu nehmen ja, wir haben alle extrem viel miteinander Zeit verbracht und es ist dann auch wichtig ähm, für die psychologische Ko Regeneration ne? also der, was die Griechen gesagt haben, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper das ist schon wichtig mhm. und ähm, da muss man eben auch wirklich Rechnung zollen und das versuchen wir. Und darauf muss man sich anpassen und es kann dann eben auch sein, auch beispielsweise jetzt heute, ganz konkretes Beispiel, dass wir eben uns dann von gestern das Training anschauen, wie intensiv war das Training und dann gegebenenfalls auch heute darauf reagieren. Und man dann eben sagt, das Training war zwar für heute anders geplant, aber wir haben wichtige Spiele, die vor uns liegen und deswegen wählen wir vielleicht die Belastung heute etwas niedriger, damit die Spieler entsprechend eben fit sind. Und das ist eben ein ganz, ganz schmaler Grad, weil es immer darum geht, man möchte natürlich auch Trainingsreize setzen, man möchte auch inhaltliche Trainingsreize setzen, man möchte die Trainingsreize aber nicht überreizen, mhm. weil es sonst dazu führen könnte, dass der Spieler entweder vom Kopf her zumacht und überfordert ist oder vom Körper her zumacht. Und das ist genau unsere Aufgabe als interdisziplinäres Team, darauf zu reagieren, da eben die sensiblen Antennen zu haben und rechtzeitig, mhm. rechtzeitig zu reagieren, damit ein Spieler im Zweifelsfall vielleicht eben nur ein Spiel fehlt, um sich dann eben wieder zu Kräften zu kommen, mhm. als dass er sich verletzt und dann sechs Spiele fehlt.
0: Mhm. Das ist dieser sehr, sehr feine Grad der Belastungssteuerung, der natürlich sich umso feiner aussteuern lässt, desto intensiver, und dann sind wir auch bei der Individualisierung, auch die Betreuung ist. Ne? Und da habt ihr natürlich auch ja, einen relativ personalintensiven Stab, mit dem ihr das so ganz gut auch umgesetzt bekommt. Zumal ihr ja jetzt auch zu Beginn der aktuellen Saison einiges nochmal an Umstrukturierung vorgenommen habt. Zieht das auch so ein bisschen darauf nochmal ab, einfach noch individueller, noch feingradiger zu steuern? Oder was ist da eigentlich die, der Grundgedanke dahinter gewesen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man äh, natürlich, wenn man in, in einem solchen System arbeitet, man wird natürlich irgendwann auch ein Stück weit betriebsblind. Also was ich damit meine, es fahren sich natürlich irgendwann auch Prozesse ein ähm, und das ein beliebtes Argument ist dann, naja, das haben wir immer schon so gemacht. Und äh, es ist immer gut, wenn man äh, Anstöße von außen bekommt, dass man noch mal kritisch Dinge hinterfragt. Wenn man dann bei dieser Meinung und bei den Prozessen so bleibt, dann ist das auch gut. Ähm, aber wenn man dann vielleicht auch mal sagt, stimmt, ja, äh, das ganz konkret könnte man noch mal anpassen. Man kann Reha-Pläne individualisieren. Man äh, kann sie vielleicht loslösen vom Trainingsplan. Man kann ähm, einfach äh, eine gewisse Absprachen. man kann Dinge anders protokollieren, damit sie besser nachzuvollziehen sind. Weil das ist natürlich auch ein Riesenthema, Je größer ein Team wird, desto wichtiger ist neben der Kommunikation auch die Dokumentation, weil nicht jeder immer überall mit dabei sein kann. Das heißt, es muss auch später nachvollziehbar sein. Und da ist natürlich die Medizin vielleicht Vorreiter. Wir Ärzte können es nicht hören und man ist dann auch vielleicht manchmal froh, wenn man nicht mehr im Krankenhaus ist, weil man so viel Papierkram zu tun hat. Aber was man natürlich lernt und was wir gelernt haben, ist Dokumentation und Organisation neben der Medizin. Und das ist eben ein wichtiger Faktor und da ist eben auch mal so der Input, ähm, den zu bekommen, um äh, Dinge anders zu strukturieren, anders anzugehen, einfach wichtig. Und mhm. ähm, das nutzen wir dieses Jahr extrem intensiv, diese Saison, dass wir viele, viele Prozesse hinterfragen, ohne dass es sich ganz konkret um irgendwelche tagtäglichen Dinge äh, dreht, sondern dass wir einfach schauen, wo haben wir Optimierungspotenzial, was können wir verbessern und das auch langfristig anzugehen, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass der Erfolg, den wir haben, eine Eintagsfliege ist, sondern wir wollen nachweislich beweisen, dass das etwas ist, was von Konstanz ist und was sich weiter ausbauen lässt, weil das macht sicherlich auch uns hier aus, wir sind neben dem, dass wir jung sind, eben auch hungrig und wir wollen immer Erfolg haben.
0: Schön gesagt, ja. Und Das kann man ja, glaube ich, auch sagen jetzt mit der Umstrukturierung, mit den vielen neuen Kollegen, die dazu gekommen sind, dass da ja auch sicherlich so ein kleiner Augenmerk drauf ist, zu sagen, wir wollen auch ganz bewusst Leute, die vielleicht gar nicht, ich sag mal so, sehr vom Fußball geprägt sind, sondern einfach auch aus anderen Strukturen kommen, von denen wir vielleicht noch profitieren können. Ist das habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, genau. Also es ähm, ist dann auch manchmal, ähm, da bin ich auch vielleicht ein, ein schönes Beispiel für, es zeichnet auch vielleicht den Verein aus, ähm, Potenzial in Person zu erkennen und das zu nutzen. Ja? Man muss tatsächlich auch sagen, auch ich bin damals, als ich vom HSV gekommen bin, äh, als äh, leitender Arzt der Jugend, jetzt auch nicht so das klassische... Ähm, im klassischen Fokus gewesen von mhm. einer Mannschaft in der Bundesliga, die den Fokus auf der Champions League hat. Mhm. Und ähm, ich glaube genauso, wie es ähm, RB immer wieder verstanden hat, Talente zu identifizieren und über ihre oder äh, zu ihrem Maximum ihrer Fähigkeiten zu ähm, bringen, so ist es mit den Staffmitgliedern genauso, dass es äh, den Verein einfach auszeichnet, ähm, diese Personen zu entdecken, zu fördern und ähm, damit das große Ganze immer weiterzubringen.
0: Ja, sehr schön. Ich würde gerne noch mal so einen, einen Schritt zurückspringen, weil ich das schon sehr bemerkenswert finde, was aber auch so ein bisschen dazu passt, zu der Philosophie Dinge anders zu tun, um eben das maximal beste Ergebnis zu erzielen. Du hast eben erwähnt, dass die Spieler bei euch in so einer ähm, intensiven Woche dann auch schon mal zwei Tage frei bekommen das ist ja durchaus sehr ungewöhnlich in der Bundesliga. Da gehört natürlich auch Mut dazu. Ist das auch ein Ergebnis ähm, von Julian Nagelsmann? Ähm, oder was macht in dem Kontext vielleicht auch gerade die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann aus? Was macht er anders als, als andere Cheftrainer?
1: Na, erstmal muss man die Frage tatsächlich, glaube ich, zweifach beantworten. Das eine ist... Ähm Tatsächlich, frei ist nicht gleich frei und das ist sicherlich auch etwas, was wir den Spielern ähm, mit auf den Weg gegeben haben und das ist vielleicht auch das Besondere an den Spielern hier, äh, wenn die Spieler frei haben, dann kommen sie trotzdem hierher und machen, äh, lassen passive Maßnahmen durchführen oder neben an passiven Maßnahmen teil. Das kann locker Fahrradfahren sein zur Regeneration, das können Saunagänge sein, das können Kneippbäder sein, das kann Kältebecken sein, das kann Hypoxietraining sein, das kann Infrarotsauna sein, das kann Magnetfeldtherapie sein. Es ist halt kein Fußballtraining. Ja, also das heißt, eigentlich tagtäglich arbeiten die Jungs trotzdem an ihrem Körper und versuchen eben alles auf diesen Fokus, Regeneration und damit auch automatisch auf Fokus auf Prävention zu, zu legen, auch wenn sie zwei Tage frei haben. Das andere, jetzt ganz konkret auf Jürgen bezogen, Jürgen ist natürlich, und das ist unbestreitbar, ist ein junger Trainer, der auch sich extrem, extrem viel Erfahrung ähm, gesammelt hat in den letzten Jahren, der unglaublich, ein unglaublich talentierter und wahrscheinlich der ähm, fachkundigste Trainer gewesen ist, den ich, oder Trainer ist, ähm, Präsenz, den ich jemals erlebt habe. Ähm, was ihn sicherlich ausmacht, ist sein Vertrauen in seinen Staff, also ähm, er lässt uns, er vertraut uns einfach extrem und vertraut unserer Fachmeinung. Ähm, er lernt dabei natürlich auch tagtäglich dazu, aber ähm, dieses Vertrauen benötigt man auch einfach ein Stück weit, um dem nachzugehen, ähm, so wie wir das tun. Und ähm, das ist, ich habe viele Trainer auch erlebt, die das anders gehandhabt, haben, die alles hinterfragt haben, vielleicht auch teilweise sehr kritisch waren. Und das ist bei Julian anders. Ich würde es trotzdem nicht werten. Also ich mhm. glaube, Julian ist einfach ein sehr stimmiges Gesamtpaket, aber auch andere Trainer können Erfolg haben. Ich glaube, Julians unfassbare Gabe ist einfach, wie er Fußball liest, wie er Fußball den... Spielern näher bringt, ähm, sein taktisches Verständnis, das ist sicherlich einzigartig.
0: Ja, ja toll. Ähm, wenn du es jetzt auf einen Erfolgsmerkmal runterbrechen müsstest, was macht Julian so erfolgreich? Was wäre das, das eine?
1: Das ist insofern schwer, als dass du <lacht> einen Arzt fragst, was ein Fußballtrainer <lacht> erfolgreich macht. Das naja, aus wahrscheinlich... deiner
0: Perspektive natürlich, oh. aus der Zusammenarbeit.
1: Genau, aber da würde ich dabei bleiben. Ich glaube, dass okay. Julian Fußball lebt wie kein anderer und Fußball liest wie kein anderer. Also ich glaube, mhm. die Fähigkeit, den Gegner zu verstehen, den Gegner zu lesen und die Mannschaft vorzubereiten, das ist sicherlich etwas, was ihn unfassbar
0: mhm. äh, besonders macht. Ja, gepaart mit einem modernen Führungsstil. Also ein Führungsstil, der vertrauen basiert ist, steht für mich für moderne Führung. Und das ähm, ja. Setzt, ist natürlich auch mit einer Wertschätzung der Mitarbeiter gleichzusetzen. Und das ist natürlich dann am Ende auch ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, zumindest für die, für die das passt. Es gibt ja auch Menschen, die da eine andere Führung brauchen. Ähm, aber gut, so also ein bisschen, ich werde das jetzt an dieser Stelle mal hier den Überschwung äh, ähm, starten. Ähm, der Podcast heißt Sports Tech Podcast. Das heißt, du ahnst schon, was kommt. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch mit dir so ein bisschen über die Geräte und Technologien, die er einsetzt, ähm, reden wollen. Du hast ja schon jetzt im Laufe des Gesprächs einiges genannt. Äh, Höhentraining hast du äh, angesprochen, Mikrostrom, Magnetfeld, ähm, Vielleicht fangen wir, weil das ja auch unsere gemeinsame Schnittstelle ist, ähm, mal kurz mit dem ORA-Ring an, den wir hier auch in Deutschland mit vertreiben, ähm, der ja in erster Linie ähm, ein Tool für Schlaf- und Regenerationsmanagement ist, der in erster Linie über Nacht verschiedene Vitalwerte aufzeichnet. Ähm, wir haben viel in unserer Arbeit ja auch schon mit, mit Schlaf Schlafexperten in der Bundesliga gearbeitet. Mir springt da immer so ein bisschen diese... Also Oder anders. Was mir immer auffällt, ist eine große Zurückhaltung, in dem Bereich aktiv zu werden mit, der, mit dem Argument, naja, das ist jetzt so das letzte bisschen Privatsphäre, wo wir jetzt auch noch eingreifen. Das heißt, ich erlebe da durchaus auch gerne mal große Zurückhaltung. Ich erlebe es dann wiederum aber auch in anderen Ländern, Kanada, Amerika, Australien, dass das eine ganz andere Selbstverständlichkeit Erlebt, ja, dass da er mit einer großen Selbstverständlichkeit wirklich täglich bzw. jede Nacht von ganzen Teams die Schlafdaten erfasst werden, um einfach wirklich auf Basis dieser Daten die Belastungssteuerung und das Training zu optimieren, ja? also bis hin zu Trainingszeiten, die dann da angepasst werden. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, ähm, aber vielleicht, um wieder zurück auf den Punkt zu kommen, äh, wie siehst du das Thema Privatsphäre in dem Kontext und wie arbeitet ihr oder wie setzt ihr konkret den Ring ein?
1: Also, wir arbeiten tatsächlich ja auch mit dem Regen, genau wie du schon gesagt hast. Wir nutzen ihn individuell, das heißt, wir bitten die Spieler und das machen die auch eigentlich tatsächlich sehr ehrlich anzugeben, von wann bis wann sie geschlafen haben. Wir bitten die Spieler, uns auch zu sagen, wie ihre Schlafqualität, also ihre subjektive Schlafqualität war. Und ähm, wenn uns dann Spieler auffallen, die eben rezidivieren, sagen, dass sie schlechte Laune haben oder sagen, dass sie schlecht schlafen oder dass sie zu wenig schlafen, dann ist meistens der erste Schritt, dass ich mir die Spieler heranziehe, dass ich mit denen rede, dass wir ähm, versuchen zu eruieren, woran das liegen kann. Und dann biete ich den Spielern an, dass, das, dass der Ura-Ring eben eine Option wäre, dass... Ähm, zu objektivieren, ne? Weil schlechter Schlaf als solches, wenn ich sage, ich schlafe schlecht, das kann alles sein, das kann Durchschlafschwierigkeiten sein, das können Einschlafschwierigkeiten sein, ähm, das kann auch gar nicht so schlecht sein, es kann einfach nur, äh, vielleicht habe ich in der falschen Position geschlafen und wache mhm. dann irgendwie äh, anders auf. Also es ist einfach schwer aus den Worten, ich habe schlecht geschlafen, irgendwas äh, Nennenswertes herauszuziehen. Und da ist beispielsweise der URA-Ring in meinen Augen etwas, ein extrem hilfreiches Tool, was es eben hilft, es zu, in etwas, eine, eine objektive Beurteilung herunterzubrechen. Mhm. Wir sehen es auch so, dass gerade, ich habe ja vorhin aufgezählt, was wir alles für Daten erheben bei den Spielern. Das kann also dazu führen, dass ein Spieler Speichelproben abgibt, Urinproben abgibt, Blut abgibt, Stuhlproben abgibt, ähm, angeben muss, wie er geschlafen hat, wann er geschlafen hat, äh, wie er sich fühlt. Ähm, tatsächlich ist irgendwann dieser Punkt erreicht, äh, wo man sagt, ähm, es ist vielleicht sinnvoll oder ähm, ja, es ist dann halt schwierig, ihn noch gläserner zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben uns für uns äh, hier bei RB dafür entschieden, es eben so zu handhaben, dass, es den, dass wir auf die Spieler an die Herangehen, dass wir ähm, den Spielern die Option erklären, versuchen ihnen verständlich zu machen, warum wir das machen wollen, ähm, was wir damit bezwecken und dadurch eben ähm, eine motivation, eine intrinsische Motivation des Spielers haben und des Athleten haben, dann auch daran zu arbeiten. Weil das ist ja das Wichtige dabei. Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie Zombies haben, die sich einfach messen lassen und wo wir tausend von Daten erheben, sondern wir wollen natürlich und wir brauchen auch vor allem dann Spieler oder Personen, die das auch umsetzen was wir ihnen sagen. Also es gibt, ähm, ich habe, glaube ich, im Winter mal ein Interview gelesen mit einem ehemaligen Spieler, der gesagt hat, wenn er laufen gehen sollte, also wenn er einen Trainingsplan bekommen hat und zu Hause laufen sollte, wenn er frei hatte, dann hat er den Brustgurt äh, seiner Freundin gegeben und die ist für ihn gelaufen. Ja, also das kann natürlich nicht Sinn und Zweck sein. Das heißt, wenn man es möchte, hat man immer die Möglichkeit, ähm, die Wahrheit anders aussehen zu lassen, ja. Und mir ist es daher unfassbar wichtig, dass die Spieler wissen, was ich von ihnen möchte und warum ich das möchte. Und dass es mir eben darum, nicht darum geht, sie zu überwachen, sondern es geht mir darum, ihnen zu helfen. Und dazu muss der Spieler erstmal überhaupt verstehen, dass es da ein Problem gibt.
0: Mhm.
1: Und genauso handhaben wir den Uraring.
0: Ja, ja, ja. Ich bekomme das auch an anderen Vereinen mit, dass, dass das wirklich eher als, ich sag mal, freiwilliges Angebot, ähm, ja, angeboten wird und eben ja nichts ist, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel Brustbord oder Tracking im Training, was, ja, was einfach mit einer anderen Selbstverständlichkeit äh, gelebt wird. Ne? Ja. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Wir sind eigentlich schon am Ende. Ich würde aber gerne noch eine weitere Technologie mir rauspicken. Äh, Magnetfeld ist ein Thema, was ich selber auch beobachte, was so in den letzten... Monaten, Jahren schon auch deutlich an Beliebtheit und Nachfrage kommen hat. Ihr nutzt selber ein Magnetfeld. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, warum ihr das nutzt und was deiner Meinung nach eben auch ja, die Stärke des Magnetfelds ist?
1: Na, grundsätzlich ist es so, dass wir mit physikalischen generell mit physikalischen Reizen arbeiten. Jetzt ist es äh, vielleicht auch passend dazu, dass ich äh, den Facharzt für physikalische Medizin habe. Und das ist ja genau dieses, dieser Bereich Kälte, Wärme, Magnet, Elektrotherapie, Stoßwelle, Ultraschall und so weiter. Und ähm, alle davon haben natürlich irgendwie ihren, ihren Bereich. Und ähm, da haben wir für uns auch quasi... Äh, ähm, ja, wenn du so willst, Indikationsgebiete, wo wir sagen, da benutzen wir das eine mehr als das andere. Also wo beispielsweise die Stoßfälle ganz klassisch äh, in, an Sehen ganz viel arbeitet, nutzen wir die Magnetfeldtherapie ähm, bei ähm, Schmerzen, bei Rückenschmerzen, wir nutzen sie bei Knochenbeschwerden, wir nutzen sie vor allem bei... Ja, bei chronischen, chronifizierten Schmerzen, ähm, als Beispiel, wenn du jemanden hast, ähm, der, der, jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin das Thema Außenbandverletzung oder generell Sprunggelenksverletzung genannt, äh, wenn, wenn du jemanden hast, der zwar, wo du weißt, dass die Struktur geheilt ist, aber ähm, eben im Rahmen dieses Heilungsprozesses die Struktur immer noch schmerzhaft sein kann. Dann ist das zum Beispiel etwas, was extrem gut hilft. Man kann es ja. nutzen bei ähm, Leistenbeschwerden, man kann das nutzen bei jeder Form von Knochenbeschwerden, also ähm, Pseudarthrosen, ähm, auch bei Knochenödemen kann man es benutzen. Ja. Ähm, also da ist es auf jeden Fall als äh, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Man kann es extrem effektiv auch bei ähm, Rückenschmerzen als Folge von ähm, Gelenkblockaden nutzen. Mhm. Genau.
0: Ja. Also es ist schon in erster Linie was was in der Schmerztherapie vorkommt und wie ich mir das vorstellen kann, man hat ja immer irgendwas, sage ich mal, äh, dass das durchaus auch bei euch mit einer roten Frequenz genutzt wird.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Das ja. wird sehr, sehr häufig benutzt, genau. Ja. Ja.
0: Wunderbar, danke dir für den letzten Einblick. Ähm, damit sind wir tatsächlich jetzt äh, endgültig für heute am Ende dieser Aufzeichnung. Ähm, ja, auch vielen Dank an, an dich, Percy, für die äh, Einblicke und äh, wie ich finde auch wirklich einen guten, guten Überblick, den du uns da über eure Arbeitsweisen verschaffen konntest. Und äh, ja, insofern anknüpfend an, was, an das, was du gesagt hast, äh, viel Erfolg jetzt in den nächsten intensiven Tagen, auch inklusive der Nutzung der freien Tage. Und äh, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich.
1: Sehr gerne. Mich sehr gefreut. Prima. Ciao, ciao.
0: Tschüss.